0: Le podcast de la Station Yoga se veut un safe space, un lieu de rencontre pour apprendre à connaître les personnes derrière les leggings. En fait, même pas besoin d'avoir mis des leggings une seule fois dans ta vie pour nous raconter ton histoire. Avec un micro et des humains, on pense que c'est possible de contribuer à la construction d'une société qui est plus ouverte. Plus ouverte sur les autres, sur les différences et même sur les contradictions qui nous habitent. Il n'y a pas de vie ordinaire, il n'y a que des humains extraordinaires. Comme son nom semble si bien l'indiquer, Myriam Tremblay vient bel et bien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais elle est née en Corée du Sud et a été adoptée à un an et demi par un couple d'Arvida. Aujourd'hui, elle nous partage avec transparence, honnêteté et quelques éclats de rire son histoire. Allô, je m'appelle Myriam Tremblay, je suis
1: originaire du Saguenay. Euh, puis ben, Vous allez pas me voir là, en vrai parce qu'on est au podcast, mais je, ne, je suis d'origine coréenne. J'ai 34 ans, mais maintenant, j'habite dans, dans la ville de Québec depuis 14 ans maintenant.
0: Okay, ben c'est ça, comme tu l'as dit, euh, toi, tu es, euh, es d'origine coréenne et tu as été adoptée par un, un couple d'Arvida. Oui. Euh, donc, est-ce que tu peux peut-être juste nous raconter là, euh, ton histoire euh, euh, ton arrivée, euh, ben, je sais que tu ne t'en rappelles pas euh, personnellement, mais, mais ton histoire finalement euh, d'adoption telle qu'elle t'a été racontée ou telle que tu l'as vécue aussi. Euh, ah, mais a... j'ai vu des VHS aussi dans le temps. Ah, des VHS, <rire> mon
1: Dieu! On retourne en arrière. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que le monde de connaît ça, des VHS? Ouais, ouais. <rire> des mais, mais, euh... Euh... Oui, c'est ça qu'on roule. Euh, ben oui, en fait, moi, je suis arrivée euh, ici au Canada, j'ai été adoptée à l'âge de un an et demi, fait que je suis arrivée le 14 septembre 1987, pour être précis. Fait que j'ai comme deux anniversaires dans l'année, c'est cool. <rire> mais euh, avec les années, le, ma famille m'oublie 14. Mais bon, euh... regarde. <rire> Euh, oui, je suis arrivée. Ben, dans, à l'époque, on arrivait. On était, euh, la famille n'était pas obligée d'aller dans le pays pour aller chercher l'enfant. Moi, j'ai eu la chance, d'arriver euh, à la merveilleuse aéroport d'Orval. Euh, puis, euh, je suis arrivée dans une famille de Tremblay, au Seynais, ce qui est très drôle, parce que mon, mon nom d'origine, je suis une Kim. Puis les, les Kim en Corée, c'est super populaire. Puis là, je suis arrivée au Québec, puis je suis demandé de trembler. Puis je suis comme, bon, ben je t'ai dit, un <rire> nom vraiment commun. Fait que je trouvais ça bien drôle. Puis, euh, ben je suis arrivée dans une famille où j'avais déjà trois frères, une soeur biologique de mes parents. Je suis la seule adoptée. Mes parents, aiment beaucoup les enfants. <rire> c'est pour ça qu'ils ont quand même décidé d'adopter une cinquième personne dans, dans
0: leur famille. Oui, parce que ça a été quand même assez long, hein, le délai, bien, ça l'est toujours, mais du moment où ils ont fait la demande d'adoption au moment où toi, tu es arrivée. Oui, bien, en fait, euh,
1: mes parents, ils ont fait la demande dans les années début 80, puis, ben je pense, 79-80, parce que mon autre frère, il est né en 80, puis ma mère avait déjà fait la demande, Et ça, puis moi, je suis arrivée en 87, c'est après un bon euh, gros 7 ans, puis euh, c'est vraiment long. À un moment donné, je pense qu'ils désespéraient. Ils se sont dit on n'aura pas, pas notre fille. <rire> mais il y en a d'autres. J'ai des amis, eux, ça a pris dix ans. C'était leur seul enfant. T'sais, eux, ils en avaient déjà quatre. Mais, mais les délais sont excessivement longs.
0: Puis comment tu as vécu ton enfance, euh, parce que tu étais en plus en région, euh, comment tu as vécu ça, cette, cette enfance? Euh comme enfant euh, euh, différente, évidemment, euh, d'origine coréenne, à euh, Arvida?
1: Bien, bien, dans ma famille, était... Bien, ça n'a jamais été caché. <rire> sais, ma famille, ils sont blonds yeux bleus. c'est un peu difficile de cacher le concept que moi, j'avais les yeux euh, bruns et les cheveux noirs. Là. Fait que... <rire> ils me l'ont jamais caché. J'ai comme compris vite que j'étais différente. Mais... Ça a pris du temps avant hein, que je comprenne euh, le concept entre euh, « je suis adoptée », mais tu sais, je demandais quand même à ma mère « mais moi, quand j'étais dans ton ventre, euh, c'était comment? » Fait qu'elle me répondait toujours « comme les autres! <rire> » Mais plus tard, elle avait quand même avoué que j'étais pire qu'un accouchement vu qu'elle a attendu sept ans. <rire> mais... <rire> habituellement, le dernier enfant, il n'y a jamais de photos ou il y en a moins. Moi, j'en ai plus que le premier, <rire> Ils m'ont entendu. Ouais. Puis après, ben, tu à l'école, euh, vu que, tu sais, c'est pas un village, mais c'est quand même pas grand, là. Je sais pas si t'es déjà allé. Euh... Oui. Puis, tu sais, c'est pas euh, comme un village, comme toi, viens un de village plus à Lac, mais c'est quand même petit. Fait que les gens, ils se connaissent, quand même, tous, Puis, euh, tu sais, ça allait quand même bien, mais tu sais, les, les enfants étant des enfants, là, euh, dès que t'es différent, ils te le disent. Fait que, euh, ça m'est déjà arrivé des fois de me faire un peu, mais pas tant que ça, parce que moi, j'avais quand même un caractère euh, fort, disons ça comme ça. <rire> puis, euh, je me laissais pas marcher ses pieds. Puis euh, J'avais quand même pas mal d'amis. Bien, somme toute, là, au primaire au secondaire, j'étais vraiment gênée. Euh, C'est quand même différent d'aujourd'hui. Mais j'avais quand même pas d'amis puis le monde prenait ma défense. Fait que ça allait quand même bien sur ce côté-là, mais c'était différent, tu sais, je le savais. Puis, euh, je veux pas... Autant que t'es jeune qu'aujourd'hui, tu compares tout le temps avec les autres pareils. Pour moi, en un moi, des fois, j'étais comme... Moi, pourquoi j'ai pas des cheveux ondulés? Moi, pourquoi mes cheveux, ils frisent pas? Pourquoi, <rire> quand je mets des élastiques, dans mes cheveux, ça tient pas, faut que j'en mette 15? <rire> tu sais, c'est toutes des petites questions. J'étais comme... Euh, « Pourquoi, moi, mes yeux sont comme ça? » Tu sais, comme, mettons, l'été, je devenais vraiment bronzée comparée aux autres. Aujourd'hui, je trouve ça beau, mais à l'époque, c'était comme, « ben là, je trouve trop bronzée. » Tu sais, plein de petites choses comme ça que c'est pas tant l'externe qui venait
0: jouer que c'était moi qui se comparais parce que j'étais plus jeune. Puis, tu te cherches aussi dans ce temps-là. Mmh, voilà. Tu as eu une, une quête, dans le fond, d'identité qu'on a qu'on a quand même peut-être toutes et tous à un moment donné de notre vie, mais qui a été quand même comme euh, exacerbé ou qui a été peut-être euh, encore plus nourri par le fait que étais différente. Oui, puis tu sais à l'époque il n'y
1: en avait pas tant que ça de différence, mais tu sais encore moins au Saguenay. Là. Mais mm. tu sais à l'époque on n'avait pas de réseaux sociaux. Euh, tu sais ce que je connaissais, c'est ce que je connaissais du Saguenay. Tu sais mon Montréal, là, je sais pas toi, là, à l'époque c'était loin là. Ah, oui. Mon Dieu que Montréal c'était inaccessible du Saguenay. Tu sais c'était mm. un voyage. Puis, tu sais, pas de modèle. Tu sais, l'autre, euh, qui était... En euh, on avait un noir, mais tu sais, il était mulard, dans le fond. Tu sais, c'était le seul, là. On était les deux seuls. T'sais. Fait qu'il y en avait pas, là. J'avais pas d'exemple, là, il de y a d'autres différences. Tout le monde est blanc, vieux brun caucasien,
0: québécois, tu sais, ben... <rire> fait que c'est quand même difficile. Ouais, puis est-ce que... Est-ce que voulu euh, savoir d'où tu venais ou euh, chercher à, à trouver des personnes comme toi, si je peux dire un peu comme en guillemets, là, où, euh, où tu as fini par nourrir cette différence-là puis t'en faire une identité euh, dont tu étais fière ou euh, euh, avec laquelle tu étais très à l'aise?
1: Je sais moment donné, dans mon adolescence, euh, j'ai mis ça de côté bien loin. Tu sais, je me suis dit « moi, je suis comme ça, je suis comme ça euh... ». Si vous m'aimez, regardez-moi, regardez restez avec moi, si vous ne pas, ben, regardez l'autre bord. L'horizon est assez grand, je disais ça souvent. Puis, euh, j'ai jamais tant voulu rechercher d'où je venais parce que je vivais quand même une belle vie, somme toute. Les... Oui, on cherche, mais je pense que je me cherchais au même titre que n'importe quel adolescent. Puis, euh, la première fois que j'ai vraiment voulu savoir d'où je venais, c'est quand ma sœur, parce que j'ai dit ça en différence avec ma sœur. Quand elle avait 25, moi, j'avais 15. Elle a eu son enfant, ma filleule d'ailleurs, ben, là, elle disait Ah, oh, elle a mes yeux, elle a ma bouche, elle a les yeux, ah, oh, elle a tel trait de son père. Puis là, moi, j'étais comme Ah, oh, ben, moi ça, j'ai pas ça. T'sais. Fait que tu sais, je m'identifiais à personne dans ma famille. Fait que je me souviens à 15 ans, c'est la première fois que je me disais Ah, oh, peut-être que là, j'aimerais ça savoir à quoi moi je ressemble. Parce que je, je... Puis là, ah oui, puis ma soeur a dit aussi, ah, oh, elle ressemble aussi à ma maman quand elle était jeune je comme ben, pas moi visiblement <rire> fait que ça je me souviens c'est vraiment la première fois que je me suis dit ouais là j'aimerais savoir à quoi je ressemble mais sauf que tu sais quand je me je me refaisais la réflexion je me dis est-ce que je vais vraiment retrouver ma mère biologique juste pour savoir à quoi je ressemble fait j'ai comme on a remis ça dans un tiroir bien loin je me suis dit bon bah, j'ai continué mon bout de chemin c'est juste euh, là deux ans que j'ai vraiment décidé d'aller à cette rencontre-là, euh, de retrouver ma famille. C'est quand même plusieurs plus... années plus tard.
0: <rire> oui, puis qu'est-ce qui a motivé euh, ce désir-là de retrouver ta, ta famille euh, euh, de, de, parce que retourner en Corée puis les rencontrer. Donc, c'est il y a deux ans que tu y es allé, c'est ça?
1: Oui, j'étais allée Donc, tu avais
0: trente. Tu avais, avais 30 ans, 30, 32 ans. <rire> Donc, euh, tu sais, c'est comme 17 ans plus tard, quand même, par rapport à quand tu avais 15 ans.
1: Donc, ouais. tu sais,
0: euh, qu'est-ce qui t'a amené, là, 17 ans plus tard, à, à finalement euh, à finalement y aller? Bien, je sais que mon entourage
1: m'en parle tout le temps un peu, tu sais. Ça a tout le temps été là, pareil, là, tout le monde disait, tu as moitié ça, genre, les retrouver. Tu ma vingtaine, je me suis quand même pas hein, cherché aussi. Hein, euh... bon, je cherche pas mal tout le temps, toute ma vie, je pense, à hein, différents oui. degrés. <rire> Puis dans ma vingtaine, mes amis ils me disent Ah, t'auras pas ça, je euh, les retrouver. bla je dis de ben non, ça m'intéresse pas, tu sais, pas pour le moment, j'ai une belle vie, tout ça. Puis euh, je pense, à 30 ans, deux ans avant que je la, les rencontre, j'ai une de mes amies, soit deux ans ou un an avant, on m'a envoyé le lien de, euh, du programme Welcome Home. C'est le programme euh, que j'ai justement fait en 2018 où tu vas en Corée qui t'aide à retrouver ta famille, puis ils font vivre une expérience culturelle là-bas, tu sais, te prennent en charge et tout. Je me souviens qu'elle avait l'avoir envoyé, ouais c'est un an avant. J'avais dit tout de suite Ah oh non, Émilie, je ne suis vraiment pas intéressée, moi, tu je veux pas retrouver ma famille rien. <rire> puis j'avais mis ça de côté. Un an plus tard, en 2018, euh, je pense que c'était euh, au printemps, elle me réécrit, mon amie, puis elle me dit « Tiens, Myriam, il euh, y a euh, ce programme-là qui est encore là, Satan, tu sais, euh, c'est encore là. » Puis là, cette année-là, j'étais prête, puis je me suis dit « Oui, je pense que c'est pas quelque chose qui s'explique, j'ai juste senti que c'était le temps. » Fait que là, j'ai fait « Ben oui, je vais m'essayer. » Fait que là, j'ai rempli des papiers, puis quelques semaines plus tard, elle m'a écrit que « que, ben là, ils faisaient les démarches pour trouver mes parents puis euh, c'est tout a coulé finalement ils, les ont, ils ont retrouvé ma famille puis après ça ils m'ont dit ben, viens euh, on t'attend en Corée <rire> puis
0: comment as vécu ça ton séjour en Corée
1: <coughs> ben mon séjour en Corée c'était intense c'était deux semaines vraiment intenses où je que je m'étais pas faite d'attendre. en fait <rire> moi ça quand j'ai rempli les papiers c'était mars 2018 après ça, début avril, ils m'ont dit « On a retrouvé ta, ta mère, tu peux y écrire. » Ça, j'étais en correspondance avec ma mère depuis ce temps-là. Mais moi, je ne l'avais dit à personne. Je l'avais dit juste à deux de mes amis que je savais qu'ils allaient me respecter tu sais, dans mon chat, qu'elle allaient pas me poser trop de questions. Mais moi, je ne l'avais même pas dit à ma famille. Ça mm. cache suis partie... <rires> en août 2018, ben, je l'ai dit à ma famille par courriel la veille de mon départ. <rires> que, ça m'a permis de ne pas avoir de stress et d'attendre des autres. Fait que, quand je suis arrivée là-bas, j'étais vraiment « green », comme on dit, sans aucune attente, sans rien. Fait que, on dirait que j'étais comme dans un rêve, mais premièrement, avec le décalage horaire, je n'étais pas toute là. là. <rires> <rires> C'est combien euh,
0: d'heures? Je... C'est combien d'heures le décalage? C'est pas mal d'heures? 13 heures. 13 heures, heures hein, c'est ça. C'est ouais. vraiment étonnant. Ça, ça bosse.
1: <rire> oh, oui, bizarre. <rire> tu sais, euh, j'étais arrivée là-bas. Ben, là, premièrement, tu sais, j'étais arrivée là-bas, puis c'était la première fois de ma vie je me retrouvais avec autant d'asiatiques autour de moi. Et tu sais, des Coréens. Fait que là, c'était drôle parce qu'à l'aéroport, je me demandais si je ressemblais à des gens. En tout cas, je. <rire> ah, <rire> Là, j'étais là. Hey, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Bref, je trouvais ça drôle. Tu sais, ce que je trouvais drôle, c'est quand j'étais à l'aéroport, puis dans la rue, quand je suis sortie dans le bus, j'étais quand même à la recherche de blancs pour... Euh, parce que c'était ma référence, tu sais, j'étais en quête <rire> du monde que je connaissais. Quand j'ai vu des blancs, j'étais comme «
0: Yes! » Oui, ça, c'est particulier, hein, parce que toi, tu as été habitué tu avais vécu 32 ans dans une société où tu étais en minorité, dans le fond, ouais. tu sais. Puis là, tu t'es retrouvé subitement dans une population où, ben c'était la majorité. Des, les, là, ouais. contrairement à ce que tu avais tout le temps vécu avec les cheveux frisés, les yeux bleus, des gens autour de toi, là, c'était toutes des personnes que ça leur prend peut-être qu'elles élastiques puis qui bronzent. <rire> là. Donc, tu sais, comment tu t'es sentie ouais. euh, euh, dans la foule, justement? Oh. Ben, il y a ça,
1: mais tu sais, en même temps, moi, je ne me suis jamais teint les cheveux. Je me suis très mm. un peu maquillée dans ma vie. Puis la Corée du Sud, c'est le pays où il y a le plus de cosmétiques là, au pied carré, là. Il y a tellement de magasins de cosmétiques là-bas l'apparence c'est tellement important puis le mythe qui disent qu'ils essaie de ressembler aux américains ben c'est vrai tu sais là-bas avoir une chirurgie plastique à 15 ans c'est mieux vu qu'avoir un tatou pour une femme ça te donne une idée
0: ah puis des chirurgies plastiques dans le but d'occidentaliser tes traits
1: c'est ça ok de, de comme sortir ta paupière à toute ta
0: paupière
1: d'avoir vraiment des yeux plus occidentalisés d'avoir mm -hmm. un, une bosse au nez qu'on n'a pas d'avoir une mâchoire moins euh, moins accentuée puisque c'est pas la meilleure qu'on est fait physiologiquement. Fait ça, ça m'a perturbée parce que quand je suis arrivée dans le town de Séoul, les femmes sont toutes teintes, les cheveux au-burn, bruns, blonds. <rire> Là, j'étais comme My God, je ressemble pas à ça. Me bat, ça. Là, <rire> Vraiment maquillée, tout le temps super bien placé l'apparence, c'est hyper important pour eux. Fait tu sais, c'est drôle parce que j'étais comme moi, ben, je ressemble pas de temps à ça non plus. T'sais, je m Faut... ma, ma première réflexion, ça a été « Hey, boy, c'est pas... pas ma culture! <rire> » ça, ça a été un clash parce que j'étais comme « Ah, c'est drôle, au Québec, je me fais tout le temps aborder pour me dire que je viens pas d'ici. » Mais je suis clairement québécoise. Là. Puis là, j'étais en Corée. et tu eux autres aussi, ils savaient que je n'étais pas de là. <rire> « J'étais comme «
0: Bon, on s'en sortira jamais! <rire> » Puis comment, comment tu l'as vécu, ça? Est-ce que, est -ce que as, tu as, tu es, ça t'a un peu atteint ou tu t'es dit euh, « ben Moi, je suis le meilleur des deux cultures » ou euh, est-ce que tu en as fait finalement quelque chose de, de, de positif et de vraiment unique à toi? De, de constater que tu ne te sentais pas plus euh, euh, d'affinité nécessairement, qui n'est pas tout à fait anormal vu que tu avais quand même passé 32 ans au Québec, là, toute ta vie, tu es québécoise, ouais. là, que tu t'étais pas nécessairement retrouver <rire> en Corée du Sud. Puis qu'au Québec, parfois, on te faisait sentir comme, euh, comme euh, venant d'ailleurs alors que tu étais euh, ben... québécoise. Là, mais bon, est-ce que comment tu as, as réussi à conjuguer ça?
1: Bien, tu vois, tu quand je te disais tantôt que j'étais prête
0: à retrouver ma
1: famille, mes racines, ça, ben c'est vrai que j'étais prête. Ça veut dire que j'étais prête mentalement. Euh, tu sais, j'étais prête, tu sais, vraiment, tout mon corps était prêt, là, ce que je veux dire, je sais pas comment l'expliquer, j'étais mm -hmm. vraiment prête à affronter tout ça, euh, puis quand j'étais arrivée, moi, j'en ai ressorti juste le meilleur, tu sais, je le savais que ça allait arriver, que quand j'allais être là-bas, j'allais pas appartenir à là-bas, tu sais, que j'étais juste, c'était juste mon pays de naissance, mais comme tu disais tantôt, moi, j'en ai retiré vraiment le meilleur, tu sais, dans le sens que je me suis dit, moi, j'ai juste le meilleur des deux mondes, tu tout le monde aujourd'hui veut les cheveux raides euh, noirs. Elle veut avoir mon teint euh, basané. Puis, je suis une femme full émancipée parce que je viens de l'Amérique du Nord, du Canada. Je vis dans une province c'est super libre et sécuritaire. Puis, où je euh, peux prendre mes propres décisions. Puis, que je ne suis pas opprimée. Fait tu sais, je me dis, My God! Je suis tellement, tu sais, j'ai tellement le meilleur des deux mondes. c'est là que j'ai réalisé à quel point. Je savais que j'étais déjà chanceuse de mon, de mon histoire d'adoption et tout, mais là, ça a comme renforcé ce sentiment-là. Mon Dieu, je suis bien au Canada, au Québec, je suis bien qui je suis. Je suis... Tu sais, ça a juste confirmé, hey, Mme, es vraiment bien.
0: <rire> Puis avec tes parents, euh, com euh, comment ça s'est passé, la rencontre? Parce que dans le fond, tu as été adoptée à un an et demi, c'est ça? Ouais. Donc, ta, ta mère ne t'a pas, pas laissé dans un dans une orphelinat à la naissance. l'histoire est un peu... Euh, différente. Est-ce que, est que tu peux nous m'expliquer un petit peu là, comment ça s'est passé, là, ces, ces retrouvailles-là en tout cas pour elle? Oui, bien en fait, moi j'ai toujours... Ouais.
1: <rire> moi, j'ai toujours su euh, mon histoire. Ça n'a jamais été caché dans mes documents. Moi, j'ai une petite pochette bleue là, que mon père a. Puis euh, ça disait que ma mère, elle avait 20 ans ou 22, je ne sais plus trop, quand elle m'a eu qui, euh, qui, a, euh, ben, qui a été, je pense, envoyée de l'école, parce qu'à l'époque, elle n'avait pas le droit d'être enceinte, puis elle allait à l'école. Fait que, euh, puis mon père, il n'a jamais voulu d'avoir d'enfant. Fait que, euh, puis elle a décidé de le garder. Elle était, elle était bien entêtée. Ça, je pense que c'est un défaut de qualité que j'ai gardé d'elle, mais ça, c'est ça. C'est ça, ça vient de ma mère <rire> biologique. <rire> fait elle m'a gardée pendant un an avec mes grands-parents. Elle a essayé de me garder. Elle m'a vu faire mes premiers pas dire mes premiers mots, puis elle s'est rendue compte que là, elle, était, elle travaillait dans une usine de texture, puis elle n'avait pas de scolarité. Fait qu'elle s'est dit, ben... et sais, moi, je serais l'année, chez nous. Là. Je, au Québec, je suis la, la plus jeune, mais là-bas, j'étais la première. Puis, elle m'a dit, ben, ça, on va la mettre en adoption, on n'a pas le choix. Là. Je suis genre vraiment pas capable d'en de, euh, prendre soin. Puis la, le processus en Corée, c'est quand tu m'as en adoption, tu passes euh, par l'orphelinat, après ça, tu vas dans une famille d'accueil en attendant que tu reçoives ta famille euh, d'adoption. Fait que euh, c'est comme ça que j'ai procédé. Euh, L'enfant me mis en adoption, fait que je suis passée à l'orphelinat. Après ça, je suis allée dans une famille d'accueil. Puis, je suis arrivée au Québec dans la famille de Tremblay. <rire> fait que dans le fond, ça, ça ça a duré six mois. Elle, elle m'a gardée un an, puis moi, j'ai été six mois, dans le fond, partagée entre l'orphelinat et la famille d'accueil avant d'arriver ici. Puis, quand je suis arrivée en Corée, dans le fond, je suis retournée à l'orphelinat à slash, le service social où j'avais été placée là, à Séoul. C'est là que je les ai rencontrés, dans le fond. Ils ont fait venir mes grands-parents, ma mère, puis moi, je suis arrivée. J'ai commencé à stresser à l'hôtel ce matin-là, je me souviens. Je voulais arriver en retard parce que je ne voulais pas arriver en même temps à la porte. J'étais comme, si je les vois en même temps à la porte, comment ça va faire? Fait que j'étais en retard. puis Là, j'ai commencé à stresser. là La travailleuse sociale est venue me voir. Elle m'a dit, comment tu veux faire ça? Tu voir ta mère, tes grands-parents, tout le monde en même temps. J'ai dit, tout le monde en même temps. Quand suis arrivée dans la salle, ma mère me sauté dans les bras. Moi, je ne savais pas comment réagir. Fait que je fais comme d'habitude, j'ai ri. <rire> Nerveusement, mais j'ai ri. Le, tout le monde pleurait, mais moi, je, ma, je me souviens que ma première pensée, c'est Eh hey, mon Dieu, on ne se ressemble pas physiquement, êtes-vous sûr que c'est eux? C'est ça que je me suis dit dans ma tête. Après. Puis <rire> après, ma mère, je pense qu'elle n'était pas grave à me regarder là, parce qu'on pouvait quand même sentir la souffrance qu'elle avait vécue. je pense mm. qu'elle m'attendait depuis vraiment longtemps. Mais je me souviens que c'était quand même surréel. Puis là, là-bas, fallait que je parle en anglais, c'est pas ma première langue maternelle. Je me débrouille en anglais, mais tu sais, là, j'étais full en émotion Fait que je savais pas quoi dire. Ça, après, ça ça, elle dit « Qu'est-ce que tu voudrais leur demander? » J'étais bloquée, là. Genre, j'avais aucune question, là. Fait que c'était quand même, c'était un beau moment. Mais euh, je me souviens que j'ai commencé à pleurer vraiment tard dans le processus. En vrai, je réalisais comme pas. J'étais comme, OK. Puis, tu sais, au début, ça allait bien. là On est allé manger. On n'avait la travail sociale qui traduisait. Mais à un moment donné, elle nous a laissé tout seule. Fait que, il <rire> Là, genre, pas rien de communiquer personne. On se faisait des gestes. C'était juste drôle. Mais c'était un bon moment, par exemple, là, comme tout. Là. Mais c'était bien spécial.
0: <rire> Puis, tu as vu tes grands-parents, ta mère? Est-ce que tu as vu d'autres personnes de ta famille? Oui, de ta famille tante. biologique, Oui.
1: <rire> ma tante? Mais c'est à elle que je ressemble. Quand elle est je me Yes! <rire> » Je ressemble à elle.
0: C'était <rire> la première fois de ta vie que tu voyais quelqu'un que tu trouvais que tu ressemblais? Oui. Je la
1: regardais vraiment. Là, J'étais là « OK ». Puis elle, quand j'étais en adoption, elle était au secondaire elle était jeune. Ma mère avait 20 ans. Donc, euh, mm. Elle, elle, devait, elle devait pas être très, très, très vieille non plus. Fait, quand elle m'a vu, elle aussi, elle, puis moi, je pense qu'on a eu la même réaction, waouh, ok, on se ressemble vraiment. Mais on était pas regardé à se le dire. Mm. Mais bon. <rire> il y a quand même des, mais des, du non-verbal universel. <rire> euh, puis j'ai rencontré mon oncle, puis la femme d'un de mes autres oncles. Parce que dans le fond, j'ai deux oncles là-bas, puis une tante. Okay. Puis mes grands-parents. Puis mon, ben, mon père, il est toujours inconnu. Il n'a jamais voulu euh, avoir d'enfant. Fait qu'on ne sait pas c'est si...
0: euh, Puis est-ce que euh, ouais. quand tu es parti de là, tu as gardé contact avec ta famille?
1: Oui, on, on, on se parle encore un peu
0: par euh, l'application qui s'appelle
1: Cacao Talk. <rire> c'est comme euh, WhatsApp, mais c'est leur application. Les Coréens sont quand même euh, intenses, ces apps. Là. Ils développent tout ce que Google développe. Okay. Home made. ça, ça s'appelle Cacao Talk. T'sais, on essaie un peu de communiquer, mais c'est vraiment euh, basic. Là. Salut, ça va, prends soin. Euh, Habille-toi chaud de parce qu'il fait froid dehors. T'sais, ça aussi, c'est universel parler de la température Genève. <rire> oh, mais... <rire> <rire> Puis, euh, tu sais, elle m'a écrit voilà, moi, au début du. J'ai encore eux, le COVID finissait là-bas un peu plus. Me dit Fais attention, de mettre un masque. <rire> Ça en plus là c'est très 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 limité euh...
0: ben c'est sûr que vous avez la barrière de, du langage mais mais ouais. est-ce que est-ce que toi tu es content d'avoir euh, d'avoir euh, été les rencontrer puis d'avoir euh, dans le fond euh, allumé ou euh, ce lien là euh, parce que dans le fond il était comme à off là, le lien puis là, tu l'as mis ouais. à on en y allant euh, est-ce que toi T'es contente de ça? Comment tu te sens d'avoir comme deux familles maintenant, si je peux dire, là? Une biologique, en tout cas, qui est identifiée, puis ta famille euh, au Québec?
1: Bien, quand je suis revenue, bien, la fin du voyage, la fois, j'étais comme, ah, c'est cool! C'est comme la boucle, est clé euh, Après ça, je me suis dit, waouh, Moi, j'ai vraiment, euh, vraiment chanceuse dans la vie. Là. Tu sais, ma mère biologique m'a mère en adoption parce qu'elle m'aimait vraiment ça voulait donner une meilleure vie. Ma mère, mes parents ici au Canada m'ont donné la meilleure vie possible dans, dans leurs limites, de, de leurs possibilités. Tu sais, je jamais manqué d'amour. Je trouvais ça « wow! »« Wow! Tu sais, » c'était vraiment un gros « wow! » Mais je me souviens que quand je suis revenue de la Corée, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec tout ça. <rire> je trouvais que c'était beaucoup euh, de pression et de poids. J'étais là « my God! » Ma mère, à, biologique, affectée. Tu sais, je la trouvais tellement courageuse. Ça, je me sentais un peu redevable. puis euh, je sais pas, je, je, pour vrai, après deux ans, je, je sais pas trop, là, tu sais, je suis revenue ici au Canada, puis, au début, j'étais comme je vais apprendre le coréen, je vais y retourner, puis là, blablabla, tu sais, on a fait une belle volonté, puis après ça, ta vie reprend, puis beau, puis <rire> je repasse, puis je trouve ça beau, mais j'ai comme pas refait cette démarche, tu sais. On dirait que j'ai comme un, un
0: peu remis ça de côté,
1: j'ai trouvé ça beau, c'était le fun, mais je sais pas encore que j'en fais.
0: Donc, dans le fond, toi, quand t'es allée euh, en Corée, t'as découvert que tu étais désirée par ta mère biologique, puis en plus, tu as été très désirée et <rire> attendue par sa famille adoptive. Donc, qu qu'est-ce qu que ça te fait, ça, de, 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 de savoir que tu étais. Euh... Autant désirer puis
1: aimer, tu sais? Ouais, ben, dans le fond, ça, j'ai tout le temps su, vu que j'avais mon histoire, mais quand je suis allée à Corée, ça l'a comme confirmé. Puis, euh, ben, c'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, ben, puis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même un caractère difficile. Aujourd'hui, ça s'atténue quand même beaucoup, là. Je pompe mon gaz de guerre, là, un peu plus. Mais, je <rire> suis, euh, euh pis quand je suis allée, puis quand je suis revenue, elle, là, je me disais, my God, là, Myriam, pour remercier ces femmes-là qui t'ont donné une, une, une ben tu ma mère bien qui m'a donné une vie meilleure, puis ma mère ici qui m'a donné une vie, là, une bonne vie. Je manquais de rien là, dans la vie. Je ne pas vécu dans le luxe, mais j'ai manqué de rien. Là. Puis... Euh, je me suis dit, hey, là, il faut que tu aies un meilleur caractère. Je me souviens, c'est comme, il faut que tu deviennes vraiment une bonne personne. Tu sais, une meilleure personne. Mais tu sais, en même temps, tu peux ton caractère tu es une bonne personne. Mm. <rire> c'est juste que je pense qu'il faut que je dose. Mais euh, ouais, c'est ça. Une des choses que je pense que j'ai retenues là-bas, c'est de devenir, tu sais, comme plus euh, tolérante envers les gens, d'être plus... Euh, ça, plus aimable, plus bienveillante. Un peu, un peu ce que vous autres, vous nous dites au yoga, en fond, d'être moins dur. Ce n'est pas de nous autres qui le dit, c'est le yoga qui le dit. Oui, mais non, c'est vous... <rire> là. Mais moi je dis vous autres parce que c'est vous autres qui me le dites. <rire> oui,
0: oui, oui. oui. Euh, c'est ça, c'est... Ça fait quelques milliers d'années que... Compliqué. Oui. Mais tu sais, ce que je, je veux dire,
1: c'est que c'est euh, ça, un peu à, à appliquer ces notions-là de yoga. Mais c'est drôle parce que mon voyage en Corée, ça s'est s'inscrit dans la même année que j'ai commencé à aller à la station. Parce que moi, je commençais à aller à la station en mai 2018. Okay. Ça faisait plusieurs années que moi, je cherchais à euh, faire du yoga. Là. <rire> un jour, j'aimais ça. Puis, euh, c'est juste j'avais je n'avais pas encore trouvé le bon studio. Jusqu'à temps que je vous trouve. Ah. <rire> wink, wink. <rire> Mais tu sais, euh, non, mais pour vrai, je dis pas ça parce que c'est un podcast de la station, mais c'est pour vrai. Là, moi, je suis quelqu'un qui est loyal et fidèle. Mm. Puis, si je suis à la station, puis j'y vais, puis je me donne autant, c'est parce que je suis loyal et fidèle parce que j'y crois. Puis, je pense que ça s'inscrit dans la même année. Dans la même année, j'ai découvert le yoga. J'ai commencé à aimer ça. J'ai ai découvert, en euh, le tous les gens de la station. Puis, j'étais là, wow! Je fais partie, en fait, peut-être d'un groupe parce que, tu sais, moi, j'ai toujours plein d'amis. Je pense que je suis en quête de recherche de d'une identité d'un groupe, là. Ça, je pense, ça fait partie de moi. Puis, un peu à la station, je pense, j'ai je trouvé. Puis, quand j'étais arrivée en où, justement, en... quand j'étais prête, cette année-là, à y aller, je pense, c'était un peu grâce à... au fait que, tu sais, je m'étais inscrite là-dedans. Tu sais, ça s'inscrivait comme dans la même vague.
0: OK, Tous ben c'est intéressant. Je ne savais pas que la station avait, avait eu un impact comme ça dans ton, dans ton cheminement, tu sais. Euh... ben oui, parce que, tu sais, moi, j'ai cherché quand même beaucoup de studios. Ça n'enlève rien aux autres
1: studios, mais je pense qu'il faut que tu trouves chaussures à ton pied. Comme dans n'importe quoi, n'importe quel sport. Puis c'est juste à la station que j'ai enfin trouvé, hey, c'est là que j'aime la pratique, j'aime ça, l'approche, j'aime le studio, j'aime la vibe. Puis, euh, tu sais, comme je vous dis, j'insiste, ça n'enlève rien aux autres studios que j'ai essayés, mais c'est juste que là, je fitais. C'est là que je me suis dit, hey, senti,
0: euh, Tu t t as développé un sentiment d'appartenance, puis ça, c'est quelque chose que ouais. tu cherchais à, à développer beaucoup dans ta vie. Dans le fond, parce oui, que tu as ça. dit que tu as comme trouvé une... Tu fais partie de la gang de la station. Euh, ouais. C'est quelque chose, c'est une quête que tu avais dans ta vie, ça, puis tu penses que c'est lié au fait que, probablement que c'est fait lié au fait que tu as été adoptée aussi. Ben oui, mais ça, c'est une quête de tout le temps. Tu sais, moi, j'ai plein de groupes d'amis.
1: Si tu parles à mon entourage, je dis « mais elle connaît tout le monde! » <rire> Ça parle à tout le monde. Parce que je pense que très profondément de moi, je cherche ça euh, d'être dans des groupes qui me ressemblent de toutes mes facettes. J'ai plein de variétés d'amis. Parce qu'on dirait je me reconnais dans plein de sortes de groupes, mais je me cherche un peu tout à travers. Je pense que c'est la première fois quand j'étais à la station que j'ai senti qu'il y avait, que pour une fois, ce groupe-là, il n'y avait pas de jugement. C'est rare. C'est rare dans un groupe que arrives. T'sais. Je me souviens que c'était la première fois, même moi, on est tous humains. Moi, je regardais les autres j'étais comme, « Mon Dieu, ils sont meilleurs que moi. » Puis à un moment donné, je trouve que la gestation a comme cassé ça. T'sais. Je pense que vous, vous voulez transmettre que c'est, c'est c'est accessible à tout le monde, puis c'est pour tous, puis il n'y a pas de jugement, il faut être bienveillant envers soi. Puis là, j'ai fait baisser, là, ma place, tu sais, j'étais comme, euh, c'est vrai, arrête de regarder les gens, puis tu concentre-toi sur toi, puis sois bienveillante avec toi-même.
0: <rire> <Puis> ça, <rire> c'est des moyens que tu as trouvés d'être reconnaissante envers le fait, ou de, de montrer que tu étais reconnaissante envers le fait que tu avais eu tellement d'amour. fait que c'est des ouais. moyens qu'il faut parler, ça. C'est ça. Ben, des moyens pour moi-même, c'est quand même dur à expliquer, mais tu c'est d'être plus, euh,
1: plus gentil avec les autres, plus tolérante, parce que je suis quand même quelqu'un qui est euh, tolérant vite. Je <rire> n'ai pas de patience. Mais je trouvais que j'étais comme, ouais, « moi là, il tu sais, faut que tu causes ça là, dans la vie. » Puis euh, je pense que je suis en bonne voile.
0: <rire> tu as dit qu'à la station, tu t'es sentie qu'il n'y avait pas de jugement puis que c'était une des premières fois où vraiment tu as, t as comme, euh, joint un groupe dans lequel tu te sentais euh, accepté complètement tel que tu étais. Puis est-ce que comme, euh, justement... Euh, Personne d'origine coréenne, asiatique, t'as des fois souffert des jugements ou, euh, euh, tu sais, c'est comment, dans le fond, être un enfant adopté au Québec, là? Bien, quand j'étais plus jeune, j'étais full sportive, fait que, tu sais, je rentrais comme dans un standard
1: là, qu'on me demande, tu sais, dans le sens que, j'étais full sportive, j'étais full en et tout C'est un peu plus tard, quand j'ai arrêté de m'entraîner et tout ça, que, euh, moi, j'ai fait de la notation, j'ai développé vraiment des, des épaules larges plutôt puis euh, à un moment donné, ben, j'ai pris du poids puis ça, fait que ouais. <rire> c'est c'est la vie. Puis euh, là, puis l'arrivée des réseaux sociaux, puis là, je me suis rendu compte que des fois, le monde ne voulait pas me le dire, mais voulait comme me le dire que pour eux, je n'étais pas dans leur standard de ce que devrait être un Asiatique.
0: <rire> c'est à peu. Donc, euh,
1: petite, mince, menu euh, pas beaucoup de courbes. Tout ce que j'ai pas, dans le fond, parce que moi, je suis quand même très euh, très très bâti, beaucoup de seins, tu sais. Je suis très développée, fait que j'étais comme, OK, euh, mais, tu sais, souvent, les gens, pensent autochtones autochtone, parce que je parle québécois, fait que là, je dis, ben non, je suis asiatique. Puis là, souvent, ils sont, ah, ouais, c'est asiatique, mais tu sais, je comprends pas, les asiatiques, ils ont pas cette shape-là. là, moi, je fais tout à la blague que les fast-foods nord-américains m'ont pas faite, comme... Ben, Don là, tiens là, comme
0: c'est la vie. <rire> tu utilises beaucoup l'humour, hein, pour euh, désamorcer des situations. Euh, oui. Euh, ah ouais. oui, ben oui. Je pense que c'est la meilleure arme là.
1: Autant, tu sais, moi, ça me fait du bien, puis je fais quand même passer mon message, tout en étant un peu humoristique. La personne devant toi, elle ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais il y a quand même une réflexion qu'il est a qu à faire.
0: Là. <rire> <rire> mais est-ce que tu trouves qu'en général euh, les Québécois, puis t'es Québécoise, là, on s'entend, ouais. mais que les, bl les Blancs, si je peux dire, euh, accueillent bien la différence euh, ethnique? Euh, S'ils si l'accueillent bien, je pense qu'ils, dans leurs rêves, ils veulent
1: bien l'accueillir, puis qu'ils se disent que oui, mais je pense que dans la réalité, ils ça frappe tout le temps. On dirait que les gens sont tout le temps curieux, ils veulent tout le temps savoir. Tu sais que... que que je sois dans une soirée avec des gens qu'on échange et qui me demandent mes origines, c'est parfait, ça ne me dérange pas, j'échange avec toi, même si je te vois juste une fois, ça me fait plaisir. Mais l'autre chose que je trouve dérangeant, c'est que je, me, je marche dans la rue seule, puis quelqu'un m'accoste parce que je suis différent, puis parce qu'il me dit, hé, hey, toi, tu viens de où Ce pas un échange, c'est... Pourquoi toi, là, là tu marches dans la rue et tu m'arrêtes? C'est une microagression. Excusez-moi, une microagression. C'est oui. une microagression. Ça micro ben, en est une. Tu pourquoi? En quoi est-ce que toi, ce matin, tu marches dans la rue, on a chacune de nos raisons, tu m'arrêtes pour me demander d'où je viens? En quoi est-ce que ça va améliorer ta vie? <rire>
0: est-ce est est que c'était arrivé quand même souvent, ce genre d'interpellation-là? Euh...
1: Ah oh oui, ça m'arrive... Ben aujourd'hui, ça m'arrive moins, mais ça m'arrive vraiment souvent. Mais, tu sais, qui... aujourd'hui, ce qui va m'arriver plus, c'est quand je vais à la pharmacie, mettons, la pharmacienne, elle, elle me demande trois fois si c'est vraiment moi. T'sais.
0: Parce que tu t'appelles Myriam
1: Tremblay. Oui, c'est ça. Hein. Tu sais, comme, si, comme si je faisais un vol d'identité, mais tu sais, my God! Je <rire> suis comme, ben, c'est moi, là. Tu sais, je ne viendrais pas faire la file pour euh, un autre, quelqu'un d'autre, là, samedi, je pense quand même d'autres choses à faire que ça. C'est pas fun que ça, c'est ça. ou euh, avant l'arrivée de LinkedIn, des fois, quand j'avais des interviews pour des euh, du travail, euh, plus souvent, je me souviens, j'étais toute seule dans la salle d'attente, puis la, la dame était venue pour me chercher, puis la cherchait une gérée à trembler, puis là, elle voyait que je ne cadrais pas avec, fait que je suis repartie. Puis après, c'est revenu. <rire> elle m'a demandé, rien de me je dis, ben, c'est moi, <rire> Que... Puis là, ils me font tout le temps la blague. Si je venais du saigner tu sais, il y a beaucoup de tremblés là-bas. Je fais, oui, je viens du saigner. Ils savent plus quoi dire. <rire> c'est tout le temps, tu sais, cocasse. Je pense, tu sais, c'est jamais, je pense, une mauvaise intention. Mais je pense
0: que les gens, ils sont tout le temps fascinés par la différence. Puis, tu sais, toi, tu trouves ça cocasse, puis tu sais, il n'y a pas de mauvaise intention, mais mais, euh... À la longue, ça finit, tu sais, que ça peut user quand même un peu, non? Oui, bien oui, absolument. Ben,
1: moi, je pense qu'à un moment donné, je me suis fait une carapace, mais je me suis dit, bien, ça va être, tu sais, c'est ça. ça. Il y a eu un moment, où ça m'arrivait tout le temps. À un moment donné, tu te fais une carapace, tu te dis, bien, c'est ça, c'est ça. Puis, sauf que des fois, quand je regarde, quand ça, arrive, quand ça arrive, ou quand ça arrive à d'autres, je me dis, my God, tu sais, c'est quoi? Ah oui, là, ah, oh, excuse-moi, ça me fait passer, là, je flash parce que moi, avant, j'étais guide des parcours épicuriens. Puis à un moment donné, c'est juste une anecdote qui est vraiment drôle. Puis euh, je, on avait un groupe, dans le fond, on était deux guides. On avait un groupe qui était séparé, c'était la même entreprise, mais vu y était trop, on avait chacun splité le groupe en deux. Puis à la fin, ils se retrouvaient. Puis là, je ne savais pas, dans le fond, l'autre fille qui était guide, elle s'appelle Amélie, dans le fond. Fait que, euh, <rire> mais elle aussi est asiatique. Mais on ne le savait pas, là, on ne s'était jamais vus. Quand on est arrivé à la fin, il y a un des clients qui a dit donc, c'est un préalable pour être guide des parcours épicuriens, d'être asiatique. Parce qu'on était les deux
0: asiatiques adoptés, <rire> là, oh là Là, je suis fait, aïe, aïe. <rire> comment, comment vous avez reçu ça? C'était comme, ben voyons. Ben, souvent, quand ça arrive, autant que moi, je suis très sociale et très expressive,
1: je suis souvent bouche par ça. Mm. Je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? C'est choquant. Mais, si tu te dis sur le moment, « Ben voyons, je suis en train de vivre ça, ben oui, puis là, tu sais, réfléchis à savoir que tu t intègres l'information, et tu fais « Ah, ben non, et, quoi? Mm. Que, tu sais, sais Ça aussi, je pense pas que c'est une mauvaise intention, mais c'est très maladroit, tu sais. mm. Ça arrive encore, puis tu sais, des fois, je me dis, est-ce que je devrais, euh, je sais pas, des fois, je me dis, mon Dieu, je devrais-tu comme m'asseoir avec la personne à chaque fois qu'elle me fait une microagression pour expliquer la vie, mais tu sais. justement, des fois, je, comme, je pense à savoir comment est-ce que moi, je pourrais faire ma part, t'sais. Parce que tu sais, moi, je suis pas du genre à sortir sur les médias sociaux pour prendre position, mais je pense que c'est faire ma part, c'est d'éduquer les gens, tu sais. À place de rester bouche bée, je devrais développer mon sentiment et te de demander à la personne pourquoi elle me pose cette question-là.
0: Pourquoi est-ce ben, que. <rire> ben en ce moment, justement, c'est comme là, la tribune que tu as là, là tu sais, est-ce que tu aurais peut-être des choses à dire par rapport à, à ce que tu as vécu, puis comment les Blancs pourraient peut-être mieux accueillir la diversité?
1: Ben oui et non, parce que, tu sais, moi, je suis vraiment quand même un minding nord-américaine. Je suis très, très, très québécoise. Puis, moi aussi, je me suis déjà fait des réflexions pareilles, là, euh, même si moi, je suis asiatique. Parce que moi, je l'ai eu quand même plus facile, je pense, que ceux qui ont, euh, qui ont la peau noire. Parce que moi, je détonne moins, tu comprends? Mm. Oui, moi, j'ai des micro-agressions, mais j'ai pas des agressions. T'sais, oui, j'ai des petites questions, tout ça, mais moi, c'est moins flagrant, parce que moi, c'est con, là, mais vu, vu que ma peau, elle, elle ressemble quand même plus proche du blanc, ce qui est con, là, je suis moins attaquée. Fait que tu sais, mmh. moi, je vis quand même bien là. T'sais, fait que oui, je trouve ça super important. Pis tout ça, je sais pas comment je pourrais faire ma part, mais euh,
0: je sais pas. Mais tu sais, y a tu des fois, oh, des hein? moments où, après une microagression, tu t'es dit Ah, oh, j'aurais aimé ça dire ça. Puis que là, ben tu, oui, tu qu -ce le dirais, qu'est-ce que tu dirais? ben <rire> ça dépend de mon humeur. <rire> Il y a des fois
1: que j'aurais me crier après la personne. C'est y a d'autres fois que je me dis qu'en place de crier après la personne, je devrais l'infantiliser un peu. Tu sais, me, me demander, mais pourquoi est-ce que tu poses cette question-là? En quoi est-ce que ça change ta vie ce matin? Est-ce que. Tu est sais, ben, savoir le parcours de la personne. Pourquoi? Elle, pourquoi en mm. fait, c'est ça la question. Pourquoi? Tu c'est. T'sais, on dirait qu'on vit tellement dans un boule. Pourquoi, à fond, tu marches matin dans la rue, sur quartier, tu me demandes si, euh, d'où je viens, si je parle français, pourquoi? Qu'est-ce que mm. ça change? Qu -ce, moi, ça ne me change rien qu'il y ait deux personnes qui parlent espagnol à côté de moi. C'est mm. <rire> plus ça. C Mais tu sais, moi, dans l'air qu'on vit en ce moment, ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt à savoir qu'est-ce qu'au quotidien, dans le fond, on peut faire pour changer ça. Autant, parce que je suis différente, parce que je suis, suis d'origine asiatique, mais autant aussi parce que euh, je suis asiatique puis je ne suis pas dans le « fit tu ». Sais, ça va ensemble, je trouve, tu sais, pour eux. Pourquoi est-ce qu'on a toujours un « fit » puis pourquoi est-ce qu'on devrait ressembler à, à quelque chose? Tu sais, souvent, le monde, ils monde dit « tu ne viens pas d'ici, euh, tu n'es pas Québécoise pour ça tu sais, tu sais. mais c'est quoi un Québécois? Tu sais? » C'est ça aussi. Tu sais, c'est tout un peu, je trouve, ces questions-là. J'étais comme... Mais
0: pourquoi est-ce qu'on se questionne tout le temps parce que quelqu'un est un peu différent? Quelqu'un, il a... Je sais pas. <rire> ben, J'ai l'impression que ce qu'on pourrait retirer de tout ça, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est la personne, avant de poser la question sur d'où tu viens, tu parles du français, tes es québécoise tu t'es pas québécoise-pirlaine, ouais. de juste se demander pourquoi je lui demande ça. Oui, c'est ça, c'est quoi tu juste, cherches, toi? Juste, point. pourquoi je lui demande ça? Bien, ça revient à ce que je te disais tantôt. Est ça, si on est, dans
1: un, on est dans un échange, t'sais, moi, je sais ta vie, je sais que tu viens du lac, là, 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 puis OK, ben moi, voici ma vie. On, on échange ensemble. C'est pas grave si on se va pas. On ne va pas une amitié mais c'est une belle échange. Mais la différence, c'est quand quelqu'un t'arrête spécifiquement pour ta différence, c'est là que ça devient gênant. C'est là que ça devient... Ça mm. euh, pas de bon sens. <rire> fait
0: que juste Si, si quelqu'un a le goût de se promener sur la rue en demandant au monde d'où ils viennent, puis s'ils parlent français, juste poser la question, pourquoi je fais ça, tu sais? puis oui, quoi, ça? En quoi ça va contribuer à une société meilleure? Tu sais? mais Oui, puis en euh, tant que c'est
1: n'importe quoi. ça, toi, ça ouais. Tu fais -tu un démembrement statistique des gens? <rire> tu ne <te rire> parles
0: Statistique Canada dans ouais, c'est ça? <rire> ouais.
1: mais moi, c'est ça la, la, que je comprends pas. Tu sais, pourquoi est-ce que tu m'abats Parce que je suis différente? Je ne vais pas aborder quelqu'un qui a un handicap physique pour me demander pourquoi il est handicapé. Tu sais, ça se fait pas. Tu sais, je trouve oui. que c'est une même type. Ça ne se fait pas de, de, de demander ça, à moins qu'il y ait vraiment euh, une conversation okay. entre les deux puis un échange, vraiment. Tu sais, c'est ça.
0: Ah, c'est la grosse que, nuance. Ouais, je pense que c'est vraiment assez simple. Tout le monde peut se poser cette question-là, puis tout le monde peut trouver la réponse qui pourrait peut-être l'empêcher justement de commettre des micro-agressions à l'endroit de quelqu'un qui se promène sur la rue et qui n'a rien demandé. Là. Ça. Euh, tes réflexions, euh, je pense, peuvent effectivement contribuer à faire de notre société une société plus ouverte. Puis, euh, ben, je te remercie grandement. <rire> ben, merci que... à toi d'avoir ben, fait, fait participé
1: à un podcast. Pour vrai, moi, je suis vraiment fan de podcast. Fait que là, bon. Je suis vraiment honorée d'être dans un
0: podcast. <rire> ben, je te remercie grandement, Myriam. Ben, euh, ça me fait oui, vraiment oui. plaisir. Tu penses connaître des trésors cachés? Aide-nous à les découvrir et à les faire rayonner pour inspirer, faire réfléchir et alimenter les discussions. Contacte-nous par courriel à info.lastationyoga.com ou écris-nous sur notre page Facebook de La Station Yoga.